0: Graças e paz do Senhor Jesus. Amados irmãos irmãos da comunhão com a palavra de Deus e comunhão na palavra de Deus. Ainda estamos em êxodo capítulo 3, como semana passada, só que desta vez nos versículos 7 e 8, o nosso tema é aquele que anunciamos, que foi dito aí em nossa página, que falamos semana passada, aquele que te socorre. Convido você, portanto, a abrir sua Bíblia agora, em êxodo capítulo 3, Leremos os versículos 7 e 8 e logo em seguida eu estarei orando ao Senhor e aí a gente já de imediato começa a nossa meditação. Então, por favor, nos acompanhe na leitura de Êxodo 3, 7 e 8, ainda aquele momento em que Moisés está lá diante da surpreendente visão da sarça que ardia sem se queimar. E o texto diz assim para nós, Disse o Senhor, falando com Moisés, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. A nossa meditação vai em cima dos versículos 7 e 8, mas no versículo 8 encerra-se aí no sexto verbo de que Deus está fazendo, fazendo uso quando ele diz e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Vamos falar com o Senhor nesse momento para que ele esteja preparando pelo seu espírito nosso coração abençoando também o seu coração e a sua vida com a sua palavra. Bendito Deus da nossa esperança, glorificado e exaltado seja teu santo nome. Te exaltamos como nosso Pai Celestial por meio de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Redentor. Te exaltamos pela graça que nos foi revelada em Jesus. Te exaltamos pelo teu amor que nos abraçou, que nos alcançou, que nos escolheu e chamou para termos coração aberto, para crer, desejar, querer nos alimentarmos da tua palavra. Ó oh Deus, como é bom nos darmos conta desse milagre magnífico, extraordinário que ocorreu em nossas vidas. Porque dentre os bilhões de seres que ocupam esta geração, são poucos aqueles que de fato se inclinam sobre a tua palavra que não somente querem observá-la mas têm fome dela, não conseguem passar sem ela, precisam mergulhar nela, alimentar nela a sua fé isso é obra do teu espírito isso é uma realização espiritual isso é algo sobrenatural porque é teu porque a inclinação natural do coração do homem, da mente do homem é voltada contra a tua palavra é em busca daquilo que ocupa o seu tempo, que o entre, entre, é, é, enche de entretenimento entretenece, é aquilo que enche sua vaidade, é aquilo que supre a sua carnalidade de maneira que longe do ser humano, querer observar seus caminhos pela tua palavra ou dar a ela qualquer atenção que seja, então corações sedentos, corações famintos corações que olham para esta palavra com temor e tremor, nela te ouvem, nela te veem, a desejam, querem ouvir são corações que experimentam o maior milagre da vida. Glória seja o teu santo nome, porque somos objetos desse milagre, testemunhas desse milagre, porque o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, outro tanto, meu Deus, pois que por conta desta palavra nós temos uma vida equilibrada, nós temos uma vida que não está livre de ansiedades, de inquietações, de sustos, de situações que nos acometem, mas a paz, a alegria, há esperança que ultrapassa todas estas coisas, há descanso no teu amor, há consolo no teu socorro, há certezas, glória ao teu santo nome, essas certezas nos vêm pela fé, que se alimenta da esperança, e outro tanto, a esperança que leva essa fé a se alimentar da palavra de Deus que acabamos de ler, por isso te rogamos, fala conosco mais uma vez nela, leva ao encontro de teus filhos todos que neste momento estão diante desta palavra e permite que ela semeie em nossos corações e produza frutos que perdurem a nossa caminhada até o dia de nosso encontro contigo, frutos que glorifiquem o nome bendito e santo do Senhor Jesus frutos que nos aproximem mais de ti com temor e com amor na caminhada desta vida nós te suplicamos e te rogamos com gratidão, pedindo, fala conosco, meu Deus. Abre nossos corações, abre nossos ouvidos, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Amém, meus amados. Aí estamos com o nosso texto de Êxodo 3, 7 e 8, que acabamos de ler. E que lá na experiência da revelação de Deus a Moisés nos comunica, nos faz conhecer, aquele Deus que ali se deu a conhecer a Moisés e ao povo de Israel, que até dele já havia se esquecido, que dele só conhecia alguma coisa por tradição oral, se deu a conhecer como Deus socorrista, o Deus que socorre. Aquilo que a gente mesmo busca muito nele. Quer passemos por situações adversas ou não, nós queremos encontrar nos braços do nosso pai Socorro e linimento, não é verdade? Mas ele se oferece como Deus do nosso socorro, glória seja ao seu santo nome. O que acabamos de ler é uma situação histórica e específica. Você já tem acompanhado aí a leitura e a história da revelação de Deus a Moisés na Ardente. Mas ainda que esta história específica esteja isolada como evento, ela revela os movimentos divinos, os movimentos que caracterizam Deus agindo a favor dos que dele necessitam. É claro que sim, pois ali a está se dando a conhecer. Vamos lembrar, consideramos isso domingo passado, aquele que é, em especial quando as circunstâncias se assemelham àquela em que se encontravam os filhos de Israel, é nesse momento que a gente descobre que as características do mover, do agir de Deus a nosso favor são as mesmas. E vale ainda lembrar que este é o momento, este momento que lemos aqui neste texto histórico, em que pela primeira vez o Deus Eterno se refere aos filhos de Israel como sendo seu povo. E aí uma vez que esta característica nos foi transferida como filhos da fé que teve Abraão, conforme Paulo nos diz em Romanos, Pedro da mesma forma se refere à igreja como sendo povo de propriedade peculiar de Deus. E, suposto, ele, o Senhor, não muda. Ele se move para socorrer aos que lhe pertencem nas mesmas condições como fez com o povo de Israel dos dias de Moisés. Então se faz significativo observar nessa informação que é passada a Moisés, esses movimentos divinos a nosso favor, quando necessitamos de seu socorro. O que vamos, então, declinar aqui, desta palavra, quanto a, este, a esta proposta que estamos chamando como tema, aquele que te socorre. Há seis verbos aí de que Deus se serve se comunicando a Moisés. Os três primeiros falam do que Deus sente, que mobiliza no coração dele uma ação a nosso favor. Então os três, tecnicamente, teologicamente, são chamados é, é, palavras, Antropopáticas é um palavrão, mas na verdade bem definida do grego para falar sentimentos humanos atribuídos a Deus. E em cima desses três sentimentos, desses três, três formas de sentir ou de, de agir, de, de, de é, é, reagir internamente ao reagir em, externo de Deus é resposta, são os três últimos verbos de que ele faz uso que nós vamos verificar também não se assuste quando a gente fica falando de seis, três, quatro, cinco, seis oh meu Deus, isso vai longe não, não vai além do tempo que nós temos aqui determinado para a nossa meditação e ainda que fosse, seria importante seria necessário, mas não chega a tanto eu quero apenas te mostrar isso a importância de nós percebermos que nessa informação passada por Deus a Moisés há movimentos divinos que também são os mesmos a nosso favor quando necessitamos de seu socorro então vamos ao primeiro deles é quando ele diz aqui a Moisés no texto do versículo 7 capítulo 3 versículo 7 tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito isso significa que ele vê a aflição esse é o primeiro movimento é o primeiro movimento que ele revela como aquele que te socorre. Ele vê a aflição. Isso atribuído a Deus e na boca de Deus tem um valor que não se pode medir. O que ele significa minimamente, ó, eu digo minimamente, é evidente, porque a nossa mente é finita, nosso esquadrinhar da palavra de Deus é totalmente limitado. Então é minimamente, o que a gente pode deduzir daí, declinar daí, por ele ver a aflição, é que ele conhece quem produz a aflição, quem, a causa, quem causa a aflição, ao mesmo tempo em que conhece quem a sofre, quem a padece, percebe? Os dois agentes, o ativo e o passivo, estão sob a observação de Deus, o que causa a aflição é conhecido por Deus, e aquele que sofre a aflição de quem a causou, por quem a causou, é conhecido por Deus, isso somos nós então aí está uma verdade que nos ajuda a pensar nas palavras de Davi no Salmo 56:8, um dos mais belos poemas do Saltério da Bíblia contaste os meus passos quando sofri perseguições recolheste as minhas lágrimas no teu odre não estão elas inscritas no teu livro já ouvi alguns sermões eu já tive a oportunidade de meditar sobre isso falando do o livro das lágrimas de Deus, entre vários livros que Deus tem, a Bíblia fala de muitos livros nos quais Deus nos lê. <risos> fala do livro da vida. Aqui está Davi falando que Deus tem um livro onde ele anota as nossas lágrimas, mas o que eu quero chamar a sua atenção é pelo fato de que isso traduz para nós o significado de que ele vê a aflição, esta colocação tão detalhada que Davi nos passa, tão bela, contaste os meus passos quando sofri perseguições. É de uma beleza insuperável, porque pensa, quando você atravessa um vale de aflições, de qualquer ordem, pequeno ou muito grande, e quanto maior pior, a sensação é de isolamento, é de abandono, é de solidão, é de não estar sendo percebido, de não estar sendo acompanhado, está sozinho na coisa, pouco entendido nela, compreendido, o que Davi percebe, se houve alguém que entendia de passar por aflições, foi Davi, outro tanto Paulo, Dentro dos servos de Deus, os anti-heróis da Bíblia. Ele diz que ele contou os passos. Contaste os meus passos. Não é lindo isso? Passo a passo lá estava Deus, conhecendo o tamanho das aflições. Participando do desenrolar das aflições, passo a passo. Depois ele diz, recolheste as minhas lágrimas. Então é uma verdade de uma beleza singular porque detalha esse método divino de ver a aflição dando-lhe critérios. O que, que mostra? Acompanhando o curso nosso dentro delas da aflição e fazendo um memorial das lágrimas nelas vertidas, enquanto nelas vertidas, para cumprir a bendita promessa que está em Apocalipse, ali anunciada, dizendo, ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Que beleza. Quando você lê isso em Apocalipse, você pensa em consolo do luto. Vale, está aí dentro. É lágrima também, muito importante, muito significativamente. Lá no texto de Apocalipse, fala-se, pensa-se no luto. Mas o luto não compõe a única lágrima, ou todas as nossas lágrimas. Há um, há um número de lágrimas que não tem como medir. Há lágrimas pequenas e grandes lágrimas, lágrimas prolongadas, lágrimas de muitos dias, de meses e de anos. Mas há lágrimas de curtas horas, aquelas humilhações sofridas, aquele momento de abandono, aquele momento de diminuição da parte de outro. a lágrima de uma dor, de um susto, de um medo, de um mau diagnóstico. A promessa diz que aquele que te socorre está, ele tem um memorial dessas lágrimas e ele as está registrando uma a uma. Porque assumiu o compromisso de enxugá-las uma a uma. Glória ao seu nome. Como é bom ouvir essas promessas e conhecê Mas depois temos, e aí é o segundo verbo de que ele faz uso, a informação de que ele escuta os sonhos que a aflição produz. Tenho, tenho visto, foi o que você leu, não é? 3, 7. Tenho visto, e depois, tenho escutado o seu clamor. Ele escuta, é o segundo verbo, escuta os sonhos que a aflição produz. É o segundo movimento de que ele faz uso para ser aquele que te socorre. Que sonhos são esses que a aflição produz? Gemidos e clamor. Quando se trata do crente, há um clamor. O salmista apela num dos salmos ele chega a dizer, socorro, Deus. ó oh, como é literal a súplica. Conheço um bocado de crente que já pediu socorro a Deus de forma literal. Entendo. Sabia que ser humano nenhum estava por perto para ouvir, mas clamou ao Deus eterno sem usar aquelas técnicas de oratória que se tornam maus vícios que nós adquirimos em maus hábitos dentro das igrejas e gritou socorro, e gritaram socorro, como o salmista fez, socorro Deus, <risos> ele socorre, de novo nós nos remontamos aos salmos, para pensar nesse, ele escuta os sons que a aflição produz, eu quero convidar você aí comigo, para o salmo 102, versículos 19 e 20, eu tenho esse salmo de cor, eu sempre o associo a Romanos 8, estou fazendo isso aqui de novo, que é inevitável, no salmo 102, 19 e 20, o salmista diz, o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, para deixar muito claro, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Meus queridos, me acompanhem nisto aqui agora, porque estamos com uma figura de linguagem, como é próprio de Salmos, que é cheio de linguagem poética, de uma beleza imperdível. Veja... Do alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Olha que coisa interessante. Uma visão que houve. Baixou vistas para ouvir. Foi o que você leu. Está aí. Salmo 102, 19 20. Qualquer que seja a versão, você vai encontrar a mesma coisa. Desde o céu, o Senhor baixou vistas para ouvir os gemidos. Ó, oh, visão que houve. É coisa de Deus. Mas nós, humanos, também conseguimos fazer isso. Visão que houve. Você já passou para... Já, perdão. Parou para pensar na graciosidade e pertinência da informação desta bênção aí. Antes de ouvir, Deus vê. Vê gemidos. Que bonito, não é? Não está bem dentro da proposta que ele fez em Isaías... E depois, aí 62, 65, e depois nós vamos ter confirmado por Jesus em Mateus 6, e será que antes que clamem eu os ouvirei? Estarão eles ainda falando e eu responderei. Por quê? Porque antes de escutar ele vê. entende? Você chega, pensa que está chegando na presença de Deus como quem se apresenta e ele já estava lá, ele já estava te vendo. Ele sabia que você chegaria lá. Jesus disse isso. O Pai sabe de tudo que vocês necessitam antes mesmo que peçam a Ele. Isso não nos impede de falar e de dizer. Mas é fato que antes de ouvir, Deus vê. Deus vê gemidos. Gemidos têm formas para Deus, entende? Gemidos têm corpo para Deus. Gemidos têm substância para o Deus eterno e misericordioso se alguns dentre nós têm a capacidade de ler lábios que falam sem que a boca nada diga, se terapeutas são treinados para entender o discurso não falado, mas sinalado e até sintomatizado, o que pode significar isso atribuído ao Deus Todo-Poderoso? Quanto alcança de acordo com o seu poder? Ele ouve mesmo quando nada dizemos, se homens são treinados em, e capacitados a fazer isso, Quanto mais o Deus é eterno. Ele ouve e interpreta gemidos. Ele nos envia para o nosso coração o seu Espírito que traduz os nossos gemidos aos seus ouvidos, santos. Glória ao seu nome. Está lá em Romanos capítulo 8. É isso. Paulo diz isso para nós. Ele declara em Romanos 8 que nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo. Ou seja, estão por dentro tão no íntimo que ninguém ouve, você entende do que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando, mas em que nível ele realiza essa participação, então temos a sua terceira informação passada na sarsa Moisés, é o terceiro verbo, ele conhece a intensidade do sofrimento quando ele diz sei quanto, eles estão sofrendo. Oh, meus queridos, vamos repassar isso ligeiramente aqui, não temos tempo para parar em cima, mas repasse comigo de forma ligeira. Ele vê a aflição, ele ouve o gemido, e daí ele fica sabendo, sei quanto eles estão sofrendo. Ele é quantitativa, ele dá intensidade, e aí ele passa a conhecer a intensidade do sofrimento. Olha, aqui está uma informação fundamental para aquele que crê, para corrigir a nossa fé e a nossa confissão, nossa forma de pensar e de tratarmos com o nosso Deus. Quando ele declara através de Moisés, sei quanto eles estão sofrendo. Que socorrista seria esse que não pudesse ter essa identificação tão íntima? Que tipo de socorro prestaria a Deus se não pudesse ter essa empatia nesse nível tão intenso e tão profundo? Muitas vezes nós nos pegamos detalhando a Deus informações, até com minúcias, sobre nossas dores. Porque lá por detrás tem aquela sensação de que, por ser Deus, Ele pode não entender bem nossas dores, Ele pode não entender bem das coisas que a nossa natureza humana experimenta. E aí nós esquecemos que recebemos a gloriosa bênção de termos em Jesus o perfeito homem, a cujo respeito a profecia de Isaías 53 afirmou com precisão, homem de dores, que sabe o que é padecer. Por isso Jesus encarnou o Deus encarnado, o Deus homem. Ele sabe o que, que essa carne sente. Entende? Sabe muito bem. E sabe mais do que qualquer outro ser humano. Homem de dores, Isaías disse, 53.3 da profecia de Isaías. Homem de dores, que sabe o que é padecer, minimamente, eu gosto muito de usar esse advérbio, porque ele sempre tem de pertencer ao nosso discurso sobre a palavra de Deus, quando pretendemos entendê-la, minimamente, a colocação de Isaías 53,3, ao afirmar para nós, que ele é homem de dores, e sabe o que é padecer, nos informa que como Deus encarnado, nós temos no céu o Deus encarnado que ressuscitou no corpo glorioso. O Deus que entende de humanidade. O Deus que se tornou homem, ser humano. Se aparentou comigo e com você. Sabe o que é um corpo que cansa, que tem sede, que tem fome, que tem cansaço, dor, aflição e que morre? Jesus experimentou a morte. Existem deuses mortos. Mas ninguém tem a pretensão de adorar um Deus que um dia morreu. Só nós, os crentes em Cristo Jesus, porque o nosso morreu, a nossa morte, para viver a nossa vida, para que vivamos nele para sempre. Glória a Deus pelo seu evangelho. O evangelho é maravilhoso, meus irmãos. O evangelho é maravilhoso. Ele nos encharca calma Que pena, que pena! Eu sinto dos crentes que descuidam dele, que o deixam de lado, que o largam em cima da cabeceira como ele se pudesse ser lido e ler sozinho. Aqueles crentes que deixam passar a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, como são pobres, pobres espiritualmente. E quanto trabalho essa gente dá. Mas aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, como Deus se revela a eles através desta palavra que é maravilhosa. A Dorcas, missionária, que a amei muito, costumava dizer repetitivamente um texto de Provérbios que a glória do rei é esconder os tesouros e a glória dos homens é encontrá-los. Ela fazia uma aplicação disso com a palavra de Deus. Ela dizia: Deus esconde tesouros na sua palavra e aí está a sua glória, para que tenhamos a glória de descobri-los. <risos> Eu tenho me empenhado pela misericórdia de Deus nesta oportunidade privilegiada que Ele me dá como abençoador e, a, e bênção de procurar mergulhar e garimpar essa palavra, porque ela é rica, ela é rica, ela é extasiante, ela não cansa, ela me atrai sempre. Quanto mais a lemos, quanto mais meditamos nela, mais extraordinariamente descobrimos coisas impensáveis. Outro tanto, nós ouvimos o salmista nos dizer no Salmo 103, versículo 14, ali ele afirma, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como sabe? Se tornou homem como eu e você somos, seres humanos, entende? Ele conhece pelo lado de dentro, pois ele criou essa estrutura. Essa estrutura que é pó, quem criou foi ele. Ele a conhece pelo lado de dentro. Glória seja ao seu santo nome. Deus sabe, é o que ele afirma, ele sabe, não como quem assiste a uma cobaia, mas ele sabe como aquele que compra a bendita palavra que diz, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. O texto continua em Isaías 63, 9, para dizer, e o anjo da sua face o salvou, esse anjo da sua face é Jesus. Mas olha que beleza, magnífica, está na profecia de Isaías 63, 9, em toda a angústia deles, na minha e na sua, foi ele angustiado. Sabe aquele texto que eu acabei de citar, Salmo 103 versículo 14, que diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó? Um pouquinho antes, versículo anterior, ele diz como pai, o pai, como pai, ele sabe. Ele sabe como pai. Qual pai? Qual mãe? E agora eu posso dizer qual avô. Não se angustia, quando há um gemido diferenciado do seu filho ou do seu neto. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, ele o sente como Deus, como Deus. A nossa cabeça que quer sempre escapismos, uma fé fácil, fé, superficial, pensa logo. Deus nem precisa esperar eu gemer, ele pode me livrar e impedir que eu gema. Aqui, ó, esse corpo aguarda a redenção. Volte ao texto de Romanos 8 que eu citei, que Paulo diz, enquanto estamos neste corpo, gememos. Aliás, ele diz isso em 2 Coríntios 5, mas em Romanos também ele diz. Aqui nós gememos. E quando gememos, ele geme conosco. Só que ele resolveu o problema do, do que seria o último gemido. O gemido do encontro com a morte eterna. Não haverá mais, porque Jesus já morreu essa morte por nós. Glória ao seu santo nome no último gemido da terra, o outro som já será no céu dizendo glória a Deus, aleluia é maravilhoso, eu acho que o mínimo que vamos dizer é é maravilhoso, amados, eu sei que é por isso que nos é dito a respeito de Jesus em Hebreus 4,15 porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, aleluia, entende, ele entende disso, ele entende dos gemidos até os gemidos que os seus pecados produzem, que os meus pecados provocam, este é o Deus que prometeu em Salmo 91,15, estarei com ele, vale, com ela, na angústia, estarei com eles, na angústia, glória ao seu nome, ele participa, foi isso que ele disse, ele vê, ele escuta, ele faz, ele conhece, e conhece pelo lado de dentro. E então a partir daí, Deus revela a Moisés como ele reage, nós já cobrimos aí os verbos, os três verbos dos movimentos de Deus, e agora vamos ver as reações, as respostas que ele dá, estas coisas que ele absorve. Dentro, de, de dentro das nossas aflições ou por conta de nossas aflições, aí ele vai revelar a Moisés como ele reage a tudo isso, de que toma conhecimento quanto a esse sofrimento do seu povo, e aí começa no agir a se mover em misericórdia, volte agora ao versículo 7, porque você tem a continuação dos verbos, depois dele dizer, é... No, no final do versículo 7 sei quanto eles estão sofrendo que acabamos de considerar ele entra no versículo 8 mostrando suas reações e a primeira coisa que ele vai dizer aí é por isso desci para livrá-los ou lindo, é simplesmente lindo Por quê? porque quando o texto diz para nós que ele desce isso fala de misericórdia então o primeiro agir de Deus em resposta é descer e aí eu estou chamando isso de misericórdia é o agir que fala da misericórdia porque aponta a esse maravilhoso movimento divino de se nivelar a nós e nossas fraquezas e aflições e misericórdia significa isso misericórdia significa coração que se miserabiliza entende? que se identifica na nossa miséria, misericórdia é uma palavra derivada do latim coração miserável misericórdia, e então Deus torna o seu coração miserável Deus o miserabiliza, Deus o nivela ao nosso coração para participar, é isso no grego teve essa expressão tão linda no texto de Hebreus 4,15 Ele se compadece, quer dizer, padece junto, padece com Tudo isso para significar que Ele desce Ele desce ao nosso nível Ele desce ao nível da nossa pequenez Que nos faz gemer, sentir dores Para se nivelar em nossas fraquezas para isso, então, ele usa o verbo que aponta nesta direção, descer. E que tem sua expressão maior, sempre gostei de pensar e declarar isso, porque é fato, tem sua expressão maior esse descer, e mais plena em Cristo Jesus. Em, por cujo descer ou em cujo descer se encarnou para se identificar conosco. quero expressão maior expressão maior de misericórdia do que isso. O filho de Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, Lá em Efésios 4, você vai encontrar Paulo dizendo que ele desceu às regiões inferiores, à terra. Isso é movimento de misericórdia. Ele sempre agiu assim comigo e você. Ele desceu, ele desce até nós. Lembra do salmista? Lembra do salmo 139? O salmista dizendo que se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali a sua mão me guiará, ele desce até os seus profundos abismos. É a misericórdia de Deus. Expressão maior na encarnação do seu filho. Depois vem o segundo movimento, que é livramento. Ele diz exatamente isso, continuando no versículo 8, ele vai dizer aí, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Livramento, a ruptura das cadeias, que era o que acontecia lá, sejam de ordem humana ou espiritual. De fora íntimo ou perpetrados por terceiros. E por último, terceiro movimento, ele opera a libertação, quando usa a expressão tirá-los daqui. Desci para livrá-los e tirá-los daqui para uma terra boa, farta, onde há abundância de leite e mel. A libertação está incluída aí. Livrar e libertar são duas coisas muito próximas, mas diferentes. Primeiro livra, depois liberta. Rompe as cadeias, seja de que ordem for, e depois faz uma trasladação, libertação. Paulo fala isso, alude a isso em Colossenses 1, quando ele diz que nós fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Fomos livrados das cadeias do pecado e libertos de todo domínio e opressão de Satanás. Então, a expressão tirá-los daqui fala dessa libertação porque é alusiva ao fato de que ele os moveria para fora do Egito em direção a Canaã. Pois bem, em toda essa revelação na Sarça, nós temos a identificação daquele que te socorre, a forma como ele te socorre, quanto ele está pronto para operar isso, o que temos dentro. E é claro, até agora foi intensamente gratificante para mim, para você, para a nossa forma de crer ouvir estas coisas. Mas é muito importante lembrar e reiterar as ações do socorro divino ocorrem sempre dentro de seu programa soberano. Tudo isso foi dito e feito quanto ao povo de Israel. Foi dito e foi feito. Mas houve um sem número de percalços na realização dessas respostas, durante a sua consecução. E nesses percalços contaram a aprovação do povo, sua rebeldia, suas resistências e as ações de Deus, criando situações que investiam no crescimento e formação desse povo. E aí nós devemos lembrar que por conta do coração rebelde do povo, estou falando do povo de Israel, esse livramento prometido durou 40 anos de peregrinação. Para dizer o que, meus queridos? Que o socorro de Deus não é mágico. O socorro de Deus não está comprometido com a irresponsabilidade. O socorro de Deus e as ações de Deus a nosso favor estão comprometidos com o seu compromisso de nos formar, de nos construir, de não endossar desvios de caráteres e coisas parecidas. Com muita sabedoria, num dos mais belos livros da nossa literatura devocional evangélica, Edward Stanley Jones, um dos maiores missionários ingleses da China e da Índia, Escreveu Cristo e o sofrimento humano. E uma coisa que ele chama a atenção para mostrar quanto que nos pertence o sofrimento e como Jesus está comprometido em nos levar a transformar e transformar o sofrimento, este é o compromisso do Evangelho. O compromisso do Evangelho não é quitar o sofrimento, é nos levar a transformá-lo. Stanley Jones diz ali, se Deus fosse interromper as suas leis físicas e naturais a cada vez que um filho seu, só porque é crente, só porque é filho, se tornasse abusado nessas leis naturais, se pendurasse irresponsavelmente no dez, na, de, na janela do décimo andar de um edifício, achando que a lei da gravidade seria suspensa para que ele não se esborrachasse no chão, andando a 120 por hora numa pista cheia de curvas e de buracos, onde a velocidade máxima permitida é 40, 60 Deus, então, estaria livrando todo o tempo que ele capotasse, que ele batesse com o carro, que, ele... que Deus seria esse, endossando a irresponsabilidade de seus filhos para poder se dizer socorrista. Não existe esse Deus. Então, nós precisamos atentar que estas promessas estão moralmente comprometidas e nos comprometem. Eu sei que isso tira toda a grande alegria do que viemos ouvindo até agora mas nos posiciona no lugar de responsáveis, confessores sérios, comprometidos com Deus, com a ordem, com a razão, sem fantasias, com sabedoria, como Jesus recorreu, requeriu a respeito do seu povo. Então nós devemos pensar nisso. Não é diferente conosco. E por não ser diferente conosco, isso não se traduz em morosidade divina, mas é do agir que a sua soberania estabelece construindo, criando, investindo em nosso crescimento para que suas bênçãos sejam valoradas, elas tenham lastro em nossa formação moral, não se constituem escapismos mágicos, facilitadores, que não promovem fé, nem investem na esperança para não acontecer de a bênção se tornar em maldição. Esta é a razão porque, meditando nesse texto, eu pensei em orar sobre... Falarmos domingo que vem sobre isso, que a bênção seja a bênção. Entende? Ele é o mesmo Deus que agiu na vida de Marta, Maria, Pedro, Tiago, que passou pela espada de Herodes, Também na vida de Paulo, onde naufrágios, perseguições, prisões se repetiram continuamente. Mas nada impediu, Paulo, a despeito de todas estas coisas, onde muitas vezes parece que não foi socorrido, nada o impediu de dizer, eu sei em quem tenho crido. Aleluia! Eu conheço. Como se não bastasse, este homem encerra a sua carreira dizendo, combati o bom combate, guardei, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia! É o que Deus espera de mim e de você. Vamos lembrar sempre que servimos ao Deus que não nos livra da batalha, isso é o que a gente quer, ele não nos livra da batalha, antes como disse o salmista, salmo 144:1, 1, confira depois, bendito seja o Senhor, rocha minha que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O mesmo salmista que diz, com o meu Deus saltarei muralhas, com o meu Deus eu vou vencer um exército, entende? Ele não diz, escaparei da guerra, escaparei do exército, escaparei das muralhas impeditivas, não. Com ele eu vou transformar, transformar, transformar. Esta é a proposta do Evangelho. Deus te socorre, Deus me socorre e constrói nos nossos desertos através da forma como nos socorre. Bendito seja o seu santo nome. Ele é aquele que te socorre. A mim ele serve como Deus desse jeito, entende? Glória seja o seu santo nome. Eu quero encerrar, mesmo porque eu tenho tempo, aproveitando para tirar aqui o chapéu da minha fé para uma irmã muito amada que nos acompanha assiduamente domingo após domingo, a quem eu conheço há 50 anos quase. Crente a Jesus. Esse tipo de crente que ouvindo esta palavra que hoje, justamente hoje, coincidentemente ela não está ouvindo, se me deixa mais à vontade então para fazer menção dela sem citar o seu nome. Esse tipo de crente que a semelhança de Marta e de Maria pode dizer como Paulo combatiu o bom combate, acabei a carreira. Quem é essa mulher? Eu não quero dizer quem ela é, mas como ela é. É uma irmã que eu já conheci na fé quando me converti. Ela era jovem, casada de pouco. Eu frequentava muito a casa da sua tia. Ela tinha dois filhos bem pequenos. O segundo filho profetizou o nome, quando ele ainda tinha dois aninhos e pouco, da irmãzinha que nasceu logo depois, a mãe grávida e a tia, que nos conduziu todos no evangelho. Ela sonhou que esse menino pulava diante da barriga dessa mãe e citava o nome da menina, assim todos ficaram sabendo que seria uma menina e já separaram o nome e deram o nome dessa menina. Poucas vezes na história cristã conheci uma mãe e uma crente que sofresse tanto quanto esta irmã. Ela perdeu os seus filhos adultos da forma mais dolorosa possível. Tragédias tremendas. A filha é essa mesmo? 15 dias antes dela morrer e ela estava na igreja? Estava na igreja tinha voltado para os caminhos do Senhor, 15 dias antes dela morrer, eu estava ministrando num culto em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e essa tia que nos conduziu no Evangelho participava desse culto, essa moça morava no interior de São Paulo, aqui também onde eu moro, mas não na mesma cidade. E Deus, na hora que eu estou impetrando a bênção sobre o povo, encerrando o culto, me dá uma visão dessa tia, sofrendo com a mão no rosto, aos prantos. E o um número 15 surgiu na frente dos meus olhos. Eu entendi uma palavra profética de Deus, dizendo ela vai passar dentro de 15 dias por uma aflição sem medida, muito tremenda. E eu contei ao povo na hora e disse, e Deus tocou na vida que... A respeito de quem ele falou, de forma que vocês não precisam me perguntar quando terminar, fui eu, fui eu, se você tem dúvida, não foi você. Ela sabe. E não deu outra. Quando terminou o culto, que eu me despedia do povo, ela passou por mim e disse, e ele falou comigo, e eu estou assustado. Eu disse, fique em paz. E eu não sabia o que era. 15 dias depois, tomamos conhecimento da morte trágica da sobrinha neta dela, da filha dessa irmã de que eu estou falando. Fui ao funeral, que foi aqui em Campinas, eu lembro de eu dizer a essa mãe, em tom de consolação, querida, ele estava sabendo o que ia acontecer e não impediu. Mas sua filha morreu por ele assistida. E isso consolou o coração dela, eu tenho convicção plena disso. Deus se antecipou, se antecipou a dizer e não operou o livramento. Como é importante dar esse testemunho aqui, mas não é para contar esses detalhes. Há pouco tempo ela perdeu o segundo filho, que sofreu um acidente grave. Há muitos anos e que ficou paraplégico. Morreu crente em Jesus. Mas morreu. É muito doloroso uma mãe sepulcar filhos. É dramático. O terceiro filho, que era o primeiro, aos 15 anos, foi livrado de uma morte trágica, num acidente em que a pessoa que dirigia o carro do lado, de, em cujo lado a cujo lado ele estava, morreu quando esse carro caiu dentro de uma represa, de madrugada. A pessoa que dirigiu o carro morreu, mas esse rapazinho de 15 anos conseguiu escapar pelo para-brisa quebrado. E também nessa época, Deus me acordou de madrugada para orar por ele. Eu corri na casa dessa tia velha no dia seguinte para saber se estava tudo bem e lá já estava a notícia. E ela... Passou por esse sofrimento terrível anos depois. Esse rapaz sofreu um acidente trágico do qual sofre sequelas irre, irre, irreversíveis até hoje. Mas glória a Deus está aí, é o filho que ela tem consigo. Percebe o que eu estou lhe contando? Eu estou falando de uma crente que sofreu os piores reveses que uma vida pode reservar. Perdeu da pior maneira seus filhos e sofreu coisas muito trágicas mas é uma crente de uma confissão inabalável, é uma cristã que adora o Cristo que eu amo, entende? A sua confissão não está baseada em favores, ela faz uma trilha e fez uma carreira à semelhança de Paulo sobre desfavores, mas ama esse Jesus. E confessa esse Jesus e fala a respeito dele para todos. E é nele, e foi nele, dos seus braços, dos seus ombros, que essa amada irmã foi buscar consolo consolo para essas dores, para as quais não há alinhamento. Paulo diz: De um assim me gloriarei eu. Pode ser que ela venha ouvir essa mensagem amanhã, ela não está ouvindo hoje, eu quero te dizer, minha querida, minha amada, de uma fé assim, eu me gloriarei hoje e sempre. O Senhor te preserve, te conserva, te fortaleça. E Deus dê a você, crente meu irmão, crente minha irmã, a capacidade de amá-lo e de crê-lo, não porque ele facilita as coisas para você, mas porque ele é e que seja para sempre. Glória seja ao seu santo nome. Até quarta-feira, em nome de Jesus, quando estaremos... Com Minuta da Fé 13. E até domingo, se Deus assim permitir, que a bênção seja a bênção. O Senhor te abençoe, te fortaleça, te guarde a você e a sua casa, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por sua participação. Amém.